0: Ce morceau de YouTube vous dit certainement quelque chose. Dimanche sanglant, dimanche. À quoi fait référence le groupe britannique À un événement majeur de l'histoire du XXe siècle en Irlande. Un événement dont nous commémorons les 50 ans cette année. Ce dimanche sanglant, appelé Bockside Massacre, a fait 13 morts, dont 7 adolescents, le 30 janvier 1972. Retour sur l'histoire du Bloody Sunday. Donnons un peu de contexte historique. Depuis le XIIe siècle, l'Angleterre a autorité sur l'Irlande. Au cours des siècles suivants, des colons anglais s'installent en Irlande. Protestants et catholiques s'opposent déjà sur le sol irlandais. Et dès la fin du XVIIe siècle, des mouvements s'opposent, certains voulant l'indépendance de l'Irlande, d'autres restant fidèles à la couronne d'Angleterre. On saute quelques siècles de tensions, de guerres civiles, et on arrive en 1921. Le 6 décembre est signée la partition de l'Irlande en deux, mettant fin à la guerre d'indépendance irlandaise. La majeure partie de l'Irlande devient autonome. Une petite surface au nord, qui représente un sixième de la superficie de l'île, devient l'Irlande du Nord. Cette partition reste au sein du Royaume-Uni et est à majorité protestante. Au sud, dans l'Irlande indépendante, certains s'opposent à cette partition et le pays sombre dans une guerre civile. Encore un bond dans le temps et nous voilà dans les années 60 en Irlande du Nord. Il y a donc une majorité protestante et il reste une minorité catholique qui se plaint d'une politique très discriminatoire à leur encontre. Leur revendication est une inéquité dans le droit de vote, dans les délimitations des circonscriptions électorales, une discrimination des catholiques dans l'accès au logement public, mais également, ils militent contre l'internement administratif qui permet aux autorités de maintenir en détention des catholiques sans procès. Souvent, les catholiques manifestent. Il existe même une association nord-irlandaise pour les droits civiques, appelée NICRA, qui promeut l'égalité des droits entre catholiques et protestants dans des mouvements non-violent, ce que les loyalistes protestants n'aiment pas et repoussent dans la violence. Nous voilà donc le 30 janvier 1972 à Derry, la deuxième ville la plus importante de l'Irlande du Nord. La ville est coupée en deux par le fleuve La Foyle. La rive Est, appelée Waterside, est le secteur protestant. La rive Ouest est le Bockside, secteur catholique. En ce milieu d'après-midi du 30 janvier 1972, les catholiques se donnent rendez-vous pour une marche pacifique pour les droits civiques. La manifestation a été interdite par le gouvernement britannique. Des barricades ont tout de même été dressées pour interdire à cette manifestation de se rendre à Guildhall, le bâtiment public central du centre-ville. Les manifestants partent du quartier de Cregan et s'engagent vers le boxside. Les autorités britanniques, en plus des barricades, ont déployé des blindés et des parachutistes dans des cités HLM d'un quartier contrôlé par des activistes irlandais. Un lieutenant britannique aurait alors tiré en l'air avec son fusil d'assaut pour effrayer les manifestants. Ses soldats y voient l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants. 13 hommes sont morts, dont 7 adolescents. 11 sont morts abattus par des balles, 2 renversés par des blindés alors qu'ils prenaient la fuite. Une quatorzième victime mourra des suites de ses blessures quelques mois plus tard. Une enquête menée en 1972 blanchit l'armée britannique, affirmant que l'armée a répondu à des activistes catholiques irlandais. Quelques témoins dont des journalistes contestent les conclusions de l'enquête. En 1997, à la suite d'un documentaire à charge contre le gouvernement britannique, Tony Blair ordonne de rouvrir l'enquête. En 2010, soit 38 ans après les faits, après l'audition de 2500 témoins, la vérité est faite. Les parachutistes britanniques ont tiré sur des civils désarmés qui manifestaient pacifiquement. Les militaires britanniques sont donc coupables de meurtre. David Cameron, alors premier ministre britannique, s'est officiellement excusé pour le massacre en disant que Et voilà. Maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs dames. C'est ça la puissance abrective. Sabristi C'était un podcast de GenSide. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.